1: En 360 Radio abrimos un espacio para conversar en profundidad sobre los hechos que marcan el acontecer nacional abordando temas de actualidad y sociedad en una conversación franca y amena con nuestros invitados Presentamos Entrevista 360 Conduce Rodolfo Soto y Juan Díaz Silva Hola, mi nombre es Carlos Ruy Encina, Nací en Santiago, día 27 de julio cuando chico quería ser piloto de carrera. O es sea, la verdad, vi una, una película y de ahí no me salí nunca. Soñé mucho rato con verme con un casco corriendo en un auto. Estudié en un montón de colegios, la verdad, cuando chico, porque soy de esos niños que les tocó el golpe. No, entonces, cuando llegué, a, terminé de tercer año, ya llevaba seis colegios. De ahí llegué a La Habana y, y terminé la preparatoria entonces en... Cuarto, quinto y sexto en un colegio que se llamaba justamente así, solidaridad con Chile En La Habana donde, donde llevan a los niños chilenos que íbamos llegando Me titulé de Sociología en la Universidad de Chile y es lo que actualmente ejerzo Pasatiempo, la guitarra ahí, ahí me, me encierro y descargo todo lo que a veces se junta en el día y también leer historia y aunque parezca raro es para mí un pasatiempo porque uno tiene que pasar leyendo puras cosas que son de pega y en cambio poder tener la, la, la posibilidad de leer historia para mí es como ya se volvió un pasatiempo también vivo en la Plaza Ñuñoa a pocas cuadras de donde trabajo trabajo en el campus Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile de ahí, de, ahí de, cerca de ahí justo en la esquina de Macul con Grecia al lado pedagógico como trabajo ahí entonces me voy caminando Santiago y trabajo como docente como docente en la universidad Pienso que Chile puede eh, llegar a ser un país eh, donde todos quepamos de una forma más parecida, menos quebrada, menos fracturada, que este país tan distinto, tan polar que vivimos hoy. Eh, un país donde todos seamos un poquito más iguales, eh, creo que sería un país mucho más bonito para todos, para los grandes, para los chicos, para todos. Soy Carlos Ruiz Encina, sociólogo y profesor de la Universidad de Chile, y hoy participaré entonces en la entrevista. 360 en 360
2: Radio Chile Hola, ¿cómo están? Bienvenidas Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista 360 en 360 Radio Tal como se acaba de presentar el día de hoy nuestro invitado es el sociólogo Carlos Ruiz Encina Doctor en estudios latinoamericanos profesor de la Universidad de Chile Un gusto saludarte Estamos por supuesto junto a Juan Díaz Silva
1: Muy buenas tardes
2: tenemos algunas preguntas para ti. Hola Carlos, el,
3: el, lo que nos interesa es conversar un poco sobre la situación de Chile y en esta coyuntura en particular que hoy día tenemos, que es el plebiscito con el cual pretendemos trabajar para cambiar la nueva constitución. Pero este plebiscito no salió espontáneamente, ni fue una voluntad política del gobierno de turno, ni, ni de los partidos políticos, sino que se debió a un profundo estallido social que por meses tuvo el gobierno en Jaque y en el cual el pueblo se expresó abiertamente eh, con su disconformidad con lo que en este país ocurre ¿A qué atribuyes tú de manera más profunda el estallido social?
1: Tú lo mencionabas Juan eh, eh, y es algo que generalmente se, se, se trata de borrar eh, incluso todos estos días cuando se hace los recuentos eh, lo que subyace, lo que está debajo de toda esta cuestión es una crisis social enorme y fue creciendo. Eh, yo, yo creo que, que una de las frases más, más no, no hay que ser, eh, haber estudiado nada para descubrir esto, eh, eh, que fue más clara de todo esto, es no son 30 pesos, ¿no? Son 30 años. Porque si tú te fijas en esa frase, eh, están pasando la boleta. A lo que siguió Pinochet, es decir Ya dejemos de pasarle todas las boletas a Pinochet Y no es que lo esté extendiendo ¿no? Pero esto se siguió profundizando En 30 años de gobierno civiles, algunos incluso que En nombre de una, es, comilla, izquierda Entonces eh, Se fue profundizando cada vez más Una forma de vida, de, de la vida cotidiana hecha, hecha mercancía Donde tú terminás usando Las tarjetas de crédito para pagar el médico Eh... Eh, entonces eso eso llegó un minuto Que ya se volvió insostenible Venía marchando en, en, en Por distintos carriles ¿eh? Eh, Yo yo por ahí escribí que el 2006 La revolución pingüina Fue el, el aviso desoído ¿eh? Que no le prestaron orejas la, Las élites, digamos ver, Yo creo que es bueno decir que, que pasó el 2006 ¿eh? A mí me pasaba con alumnos que no saben Que el 2006 hubo una revolución pingüina ¿eh? de, lo, de los estudiantes secundarios eh, pa, Como que eso quedara muy atrás eh, y acuérdate que ahí ya por primera vez, bueno, tú mismo que conoces historia Pachá, ya ya la, la, las movilizaciones dejaron de contarse en 20.000 o treinta mil y pasaron a ser arriba de ochocientos, 900.000 mil y después ya se vinieron ya la, la de los subcontratistas, lo, los movimientos medioambientales, Aysén, la guerra del gas en, en, en Magallanes. Eh, después vino Freirina, vino Pin de vinieron la, la lucha por las libertades sexuales, los movimientos feministas, las pensiones, el millón y medio de gente marchando por las pensiones, ya ahí vino todo corriendo por distintas canaletas. Entonces el 18 de octubre de la, del año pasado, el 2019, yo creo que ahí todo, todo terminó de armarse en un solo mare magma, digamos, donde se juntó todo, donde no había una sola demanda puntual concreta, sino que era todo, todo ya terminó de, de reventar. Entonces son 30 años, quizás. Que,
2: Carlos, en tu libro Octubre Chileno, La irrupción de un nuevo pueblo, tú planteas que eh, la ciudadanía, que el pueblo no quiere un estado devorador de las funciones de la sociedad civil. Me gustaría que nos explicara un poco esta frase de este estado devorador de las funciones de la sociedad civil y, y además eh, que, que nos contaras tú cómo llegaste a esa conclusión.
1: Mira, eh, yo creo que que el, el conflicto político que estaba metido en la transición, por decirlo hace 30 años atrás, para seguir con esta imagen de los 30 años, entre el sí y el no, era como muchos de, en ese rato plantearon, era un poco el conflicto entre Estado y mercado, si tú quieres, ¿no? Entonces el mercado era el sí y había invadido la vida y se habían producido privatizaciones, y el no entonces que quería terminar con la dictadura era era reconstruir un Estado que eh, eh, recuperara todas esas funciones que se habían perdido a manos de, de los traspasos fraudulentos que había hecho la dictadura. El problema es que de ahí en adelante el, spa, el Estado empezó a crecer, el gasto social en salud, en, en, en educación. Se multiplica por cinco hasta por siete veces, pero resulta que nunca se reconstruyeron los viejos servicios públicos. Entonces, la pregunta es: ¿para, para, para qué? ¿Cómo, que, ¿Dónde fue a parar todo ese gasto social que creció tanto en estos últimos 30 años? Y el problema es que la verdad es que fue a subvencionar más bien clínicas privadas que obtenían las licitaciones de ciertas patologías, fue a, a subsidiar a universidades privadas que reemplazaron a las viejas universidades públicas. La vieja educación pública primaria no se reconstruyó nunca tampoco, al contrario. Entonces al final se, se generó una especie de subsidio estatal a, a, a ciertos grupos privados que vivían parasitariamente del Estado. Por lo tanto, aquí va surgiendo un individuo que no le basta que ahora lleguen y lo ofrezcan más Estados, si tú quieres. Yo ponía el ejemplo hace poco en un, en un debate de, de... Hace poco, ¿se acuerdan? Cuando se produjo la, los cortes de agua en los hornos, ¿no? Hace unos meses, eh, eh, por la crisis de, de las empresas sanitarias que ahí están funcionando y se termina descubriendo que el que dirigía la, la, la empresa sanitaria privada que, que administraba lo, los derechos sanitarios en, en Osorno era Guillermo Pickering, el mismo subsecretario que en los gobiernos de la concertación había entregado eso a manos privadas entonces empezó a surgir una, una, una burocracia, una burocracia, una tecnocracia que en nombre, insisto, de la democracia y de los gobiernos civiles empezó, con la izquierda te manejaba el Estado, pero con la derecha te manejaba el mercado entonces eso hace que este individuo que explota hoy no, no haga una diferencia entre unos y otros sencillamente y más bien reclame formas de organización comunitaria donde pueda haber alguna determinación de la sociedad sobre los procesos. Entonces en algunas cosas habrá que reconstruir Estado, pero en otras cosas sencillamente yo creo que las comunidades van a demandar participación directa sobre los procesos y no van a querer delegar ni en Estado ni en ninguna cuestión su autoridad eh, sobre ese tipo de elementos, por ejemplo, en este caso el tema del agua también, las comunidades sobre eh, eh, el, los, los regímenes de propiedad sobre los recursos naturales, etcétera. Eh, eso me parece a mí que hoy eh, obliga a, a plantearse una sociedad mucho más activa, que va a ser mucho más demandante, más informada, más solidaria, que va a reclamar su participación directa con formas de organización eh, sobre ese
3: proceso. Mira eh, sobre lo mismo, Carlos, el, también en tu libro Octubre chileno eh, hablas de autonomía individual y la pregunta que me hago es si no será un derechamente lo que tiene la comunidad, lo que tiene la población individualismo, porque de repente tenemos la idea de comunidad para los beneficios y que son otros los que deben contribuir eh, con los impuestos para esos beneficios. Pero, por ejemplo, cuando salimos a la calle por el tema Nomás FP y planteamos que hay que hacer un fondo solidario para darles pensiones buenas pensiones a todos, la, la mayoría de la gente está porque el, el, el dinero que se recolecte de esa manera vaya a su fondo de capitalización individual y no al tema colectivo. La misma discusión, por ejemplo, cuando se hizo la inclusión en el tema de los apoderados de los colegios, los apoderados de los colegios subvencionados se oponían a eso ¿cómo resolvemos este tema? desde tu punto de vista podríamos... me parece a mí que hubiera más individualismo que lo que tú planteas en tu libro de autonomía individual ¿cómo definimos eso? o ¿cómo salimos eiga, de aquí para adelante? Eh,
1: sí, el, 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 yo creo que va en línea con lo, que, con lo justamente con lo que estábamos hablando antes eh, yo creo que este es un individuo que a, la, que a la misma vez que te demanda eh, derechos sociales universales lo cual podría ser más protección estatal sobre algunas esferas, en otras te demanda más autonomía individual. Eh, eso es cierto. Eh, a ver, yo creo que en algunas cosas puede haber individualismo, pero creo yo yo veo difícil que nos sigamos reduciendo a esa imagen un poco más clásica del individualismo, digamos, de una crítica moral, que creo, de una izquierda que ya no como que no vea este nuevo individuo que surgió en este tiempo. Este es un individuo que ha sido sometido, por supuesto, a, a un proceso de individualización forzada, ¿no? Eh, es lo que los neoliberales llaman un régimen de responsabilidad individual, es decir, cada uno va a tener lo que sencillamente sea capaz de obtener en un régimen de competencia después eh, la protesta viene en gran parte por decir oye, ¿sabes qué pasa? No habían esas condiciones eh, equilibradas de competencia hay algunos que aquí que, que tienen ventajas eh, elitarias en ciertos colegios, en ciertas cuestiones que al final ni compiten, etc. Eso, eso, eso es una parte del reclamo pero también es un individuo que, ojo, que va a reclamar, por ejemplo, un nivel de libertades, por ejemplo, libertad sexual, etcétera, eh, el, el feminismo también ha avanzado mucho en esto, de introducir un sistema de, de ideales de libertad, que yo creo que tensionan mucho a los viejos idearios de izquierda, me quiero meter un poco en el fondo del problema, o sea, para yo creo que en el siglo XX, en gran parte, desde la izquierda y un poco haciéndonos responsable de eso, aunque no hay uno no era tan protagónico, pero de todas maneras, digamos que venimos de esa cultura, eh, el, el, la libertad eh, del individuo era algo que se pagaba un poco, en, en, el costo que se pagaba en nombre para la igualdad, ¿no? Tú renunciabas a cierta uh, libertad, o incluso a veces en los procesos socialistas europeos, por ejemplo, se, se renunciaba a, fuertemente a la libertad y, se vivía, y la igualdad se entendía como una socialización forzada, yo creo que hoy es imposible lidiar con eso con los individuos. A los jóvenes les gusta eh, tener mucho espacio propio para las cuestión. O sea, hoy surgió un individuo que incorporó otro tipo de libertades. Ahí es donde el neoliberalismo se muerde de la propia cola, porque además te generó una especie de ideario de libertad que era básicamente reducido a una libertad mercantil. Pero el individuo terminó inundando esa cuestión con espectros de libertades culturales en los cuales yo creo que en muchos aspectos no quiere que el Estado se le meta en su vida. Ahora, yendo particular a lo, al tema de, yo yo no quiero con esto borrar que, que no exista el problema del individualismo, no no quiero decir que sea eso, pero insisto, yo yo creo que por ejemplo el registro que hacía un colega, por ejemplo Tomás Mulián, que es muy fuerte la el, el interpretación que él hace en los años 90, que yo creo que era más o menos ajustada en ese momento, con el tema del crédito, que decía, profundiza el, el individualismo y es un crédito que apunta más bien al consumo, etcétera. Bueno, eh, ya, pero el neoliberalismo se siguió profundizando, como decíamos al principio, eh, con estos apellidos civiles, ¿ah? ahora de, de la concertación, ya, ya no era la derecha que no le dejaba hacer transformaciones, sino que la, la, lo fueron profundizando ellos, y hoy terminamos con el crédito convertido en una especie de extensión del salario. O sea, el crédito hoy terminó cumpliendo funciones de reemplazo de la vieja protección social. La tarjeta hoy se utiliza, mira, eh, estábamos mirando recién, preparando para estas cuestiones de, lo, de, de los trabajos constituyentes que vienen para adelante, entre el 2018 y 2019, entre, entre, 78, 79, entre 77 y 78%, disculpen, 77 y 78% de las causas que hay en los tribunales civiles, de justicia civil, son por deuda. Pero por deudas que no son de consumo, sino que son de eh, educación, de salud, de vivienda. Eh, eh, entonces, claro, eh, aquí aparece eh, el crédito con un cambio de función completamente, eh, en términos culturales, completamente distinto a aquel que se tenía registro en los años 90, cuando se hablaba del ciudadano predicar, etcétera y se le culpaba un poco por ir al mall, digamos hoy no, yo creo que hoy tienes un tipo de individuo que no ve ninguna contradicción entre su rebeldía entre entrar en un mall y salir a la protesta entonces hoy yo creo que estamos lidiando con, con, con bueno si tú quieres para poner una vieja jerga con una nueva estructura de clase que se terminó transformando en todo este tiempo y que está dando lugar a un nuevo pueblo que tiene otros códigos de moverse y que ya no es el pueblo del, del, del siglo XX, de la, de la vieja clase obrera industrial de la vieja clase media esa que es funcionaria del estado etcétera sino que hoy por ejemplo el, el profesional de hoy eh, mira tenemos tenemos eh, casi un millón cuatrocientos mil estudiantes en la educación superior bueno ahora con la pandemia todo esto ha cambiado pero en un país de 17 millones de habitantes una proporción gigantesca o sea como eso se volvió negocio se volvió negocio desatado ya a esos profesionales no podemos decirles clase media como se les decía hace 50 años, porque es que no tienen la misma certidumbre ni la ni el mismo eh, condición social que se podía tener hace 50 años. Hoy forman parte de una mochila de endeudados, etcétera, que exceda a muy distintos mercados de profesionales. Eso ya no es clase media. Entonces también en eso Todas esas imágenes creo que hay que sacárnoslas de la cabeza. O sea, el neoliberalismo primero no construyó nuevas clases medias, como dijo ese si es falso y segundo más, destruyó a las antiguas. Entonces quedó en el centro a toda esta imagen de, de, de una yo digo de una zona gris enorme, y el otro es el trabajador, que el trabajador ya no tiene su jornada tradicional, y de que después se habla la sirena, y, 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 se, y termina su jornada, y se va para la casa, es el trabajador de aquella industria, sino que es un trabajador nómade, ¿eh? ¿Ah? que, que, que da vuelta en el, en el año por 18, 20, 25 empleos distintos, ¿eh? ya no es dependiente o independiente, puede ser las dos cosas, en la mañana una cosa y en la tarde otra, entonces eh, se, se desplaza como un trabajador nómade que empieza a encontrar identidad en otros procesos y en esta masa, más bien, eh, y por eso también desborda a los viejos sindicatos, si usted fija lo que está ahí en octubre, primero, no están las banderas de ningún tipo de partido político delante, eso ya lo hemos dicho, no hay oradores, está la bandera chilena de luto y la bandera mapuche como bandera genérica. Pero por otro lado tampoco están las viejas organizaciones sociales. Eh, que, que ese tipo de desigualdad existen todavía y representan algunos sectores sociales. Pero por otro lado parece más bien esta, esta enorme masa anónima que lo que hace es demandar reconocimiento con su cartel. Siempre en la mano, ¿no? Es, 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 el individuo, siempre con su cartel. Esa era su bandera. Y, y ahí está toda la lista de rayado fantástico, ¿no? Desde de la gente que ponía, ¿no? Ahora, todo esto que se conquista con, a un costo social Ustedes lo saben, ¿no? Muy alto, digamos, ¿no? Y entonces lo que termina otorgando este este parlamento, eso se nos quedó votado de la primera pregunta, es, es por supuesto, es una concesión entre comillas, de un parlamento que está siendo asediado por el pueblo, ¿no? Esto no fue un regalo, y con todo lo imperfecto que sea y que haya que seguir tratando de agarrarlo y arreglarlo y enderezarlo, esto no... no no fue una cosa ni que se le ocurrió a Piñera ni que se le ocurrió al sistema partido, sencillamente sino que fue básicamente un parlamento asediado por una revuelta eh, social eh, eh, la más grande que hemos tenido en las últimas décadas ¿no?
3: Carlos, tú aquí en, en, en tu análisis en este análisis que acabas de hacer planteas que hoy día la estructura del pueblo, la estructura de la re relación entre las personas es muy distinta hace 30 o 40 años y nosotros que crecimos leyendo el Capital o leyendo el Manifiesto Comunista o los libros de Marx y Engels, tenemos, nos podemos preguntar hoy día con la estructura social, política y de clases que tenemos, ¿es aplicable el marxismo?
1: El, el marxismo sigue apuntando a la idea básica de la explotación, eh, el marxismo de Marx, digamos, ¿no? ¿Ah? El marxismo originario. Eh, esa cuota que, de, de tu trabajo que al final te la apropiaba el capitalista, por poner un término muy muy, muy básico, digamos, para no meternos en, en mucho enredo, ¿no? Eh, en, en función de lo que era tu jornada. Y por lo tanto, entonces había una especie de plus de plus trabajo que él se lo apropiaba y esa era la ganancia del capital. Eh, esa forma clásica de explotación hoy por supuesto que sigue operando. Pero yo creo que el capitalismo avanzó eh, en creando una cantidad de formas nuevas de explotación que desbordan, pero con creces, y eso no lo niega, sino que al contrario, yo creo que lo multiplica. Eh, por ejemplo, el otro día lo discutíamos, bueno, cuando estás poniendo con la gente no más FP. Eh, el, el, ¿qué, qué, ¿Qué son las pensiones? Las pensiones es una retención que te genera a ti De un 10% obligado Más encima, eh, paréntesis, en nombre de la libertad en el Estado te obligan Pero es una especie de salario diferido Porque se te va a devolver más adelante Supuestamente en pensiones, etcétera Ese salario se invierte Para movilizar empresas Muchas veces esas empresas después terminan a ti generándote nuevos cobros y vi, Pero viven de, de... están financiadas por tu pensión O sea, tú puedes, por ejemplo, si inviertes en banco Tú puedes ir a ese banco, al mismo banco donde están metidas tus pensiones A pedirle un préstamo Entonces, eso es, un, eso es ya una explotación redoblada ¿No? Redoblada O sea, a ver, podríamos decir ahora que todos somos copropietarios de Sencosud ¿No? Podrían hacer algún descuento porque <ríe> a los, Nuestros fondos están invertidos ahí, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces hay, o sea, Se van produciendo una cantidad de formas De sacarte cada vez más Y, y, y apropiarse de una parte De tu trabajo, o sea, el principio De la apropiación capitalista del trabajo Sigue operando, pero la cantidad de mecanismos que, que se van generando Sobre todo en este tiempo que lo que domina Es un capital financiero son Pero muchísimo mayor eh, a, las, a las que vivió y dio más, digamos, en este caso. Entonces, nosotros tenemos que construir o reconstruir muchos relatos sobre todo esto que se produjo, como que tiene la tarjeta de crédito, que empieza a operar como en, en, en reemplazo la tarjeta de crédito, con, con deudas nuestras, por supuesto, que van a terminar al sistema judicial de, en reemplazo de lo que eran los sistemas viejos de protección social, ¿no? Que con todo el crecimiento del gasto social en educación y en salud nunca lo reconstruyeron, sencillamente, ¿no? Eh, eh, y lo que hacían era licitar, ¿te acuerdas del auge y todas estas cuestiones no? Eh, después fue cambiando de nombre, pero era traspasarle todas esas funciones a esferas privadas, simplemente que lucraban con plata estatal, con plata pública, ¿no? Entonces, Carlos, eso también es una parte de, de si quieres, también es una parte de, de, o sea funciona como apropiación capitalista de una parte de tu trabajo, del fruto de tu trabajo, ¿me entiendes? entonces o sea, ya no es solamente lo que te dejan de pagar en el salario y en la jornada, sino que te, te empiezan a robar la vida por todos lados no es casual que esto explote con esa noción de dignidad. ¿eh? Es aquí donde el individuo demanda reconocimiento. Reconocimiento, aquí estoy, véanme. Eh, yo siento que tiene muy, mucho de esa carga todo lo que ha pasado.
2: Carlos, en, en esta suerte de exposición que tú haces respecto, identificando, ¿no es cierto?, atribuyéndole estas nuevas características al individuo, un individuo social permeado por este modelo neoliberal que está acostumbrado al endeudamiento y donde se dan esta suerte de paradojas, digamos, que en la mañana voy al mall y en la tarde voy a la marcha, eh, tenemos un individuo que está acostumbrado al uso de la tarjeta de crédito para poder acceder, a, a cubrir necesidades que tiene o que cree tener. Desde tu punto de vista, en el marco de esta situación, digamos, ¿es posible efectivamente será lo que realmente quiere la sociedad esto de, de cambiar el modelo neoliberal y, ¿Y será factible hacer un cambio en el modelo neoliberal Con las herramientas que en este momento la democracia nos ofrece?
1: Yo creo que tenemos un camino largo por, por delante eh, Esto no va a ser eh, sencillo eh, Yo creo que hay que entender que en, en la... Primero, por ejemplo, en el desafío constituyente Hay que avanzar a desmontar Ciertas zonas desde las cuales se dirige esta cuestión que están absolutamente blindadas del escrutinio ciudadano, desde de la posibilidad de la determinación democrática, como por ejemplo el Banco Central, ¿no? Eh, y hay que, eh, por lo tanto, acceder a cierta capacidad de determinación de la sociedad sobre el tipo modelo, en este caso, económico o de la esfera de dirección económica de la sociedad que, insisto, están blindadas de la democracia si no vamos a poder generar mayor distribución o una distribución más equitativa de, de los frutos de, de, de la economía digamos. Eh, segundo eh, eh, la, el, el, el régimen de responsabilidad individual como decía antes que, que, que prescribe la, la constitución eh, genera una, una especie de presidencia estatal en, en términos de regulación de relaciones sociales eso también es básico de desmontar para poder empezar recién ahí a firmar derecho yo creo que esos van a ser los grandes temas que a ver que lidiar en, en, en la llamada convención constituyente, digamos eh, y va a haber que enfrentar en ese sentido un pensamiento de, de derecha muy fuerte que está arraigado incluso en la, en, por ahí en la mal llamada socialdemocracia que yo he dicho y otras cosas más eh, en, en ese sentido la, la izquierda creo que tiene que actualizar mucho sus banderas de, de, de lo que eran antiguamente, digamos porque lo que enfrenta es una situación o, un, o una adversidad, si tú quieres un enemigo, ya una palabra que ya no se usa, pero bueno, que es muy distinto y que avanzó mucho más terreno sobre la vida nuestra, sobre nuestra propia reproducción cotidiana. Entonces, eh, 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 se trata O sea, en nombre de esta libertad que nos, Mercantil, del neoliberalismo Lo que terminamos fue perdiendo soberanía Sobre nuestras propias vidas Entonces, de ahí que se trata de una lucha por recuperar Soberanía, y no tengo duda que la gente Obviamente que quiere recuperar soberanía Sobre su propia vida, no tiene control ¿No? No tiene posibilidad de tener Certidumbre, de proyectar su vida eh, cual, ya te saben, cualquier cosa, enfermedad o otro tipo de, 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 de accidente que ocurre en la vida de la gente prácticamente le descalabra completamente todo lo que pueda proyectar hacia adelante, ¿no? O sacar una carrera universitaria es como comprarse una casa, ¿no? Eh, que quedan con unas mochilas y unas deudas gigantescas, digamos. Bueno, todo eso eh, eh, va generando una, una, una pérdida ¿cómo se dice? De, de dignidad, de, de posibilidad de, de soberanía, de control sobre tu vida. Que eh, eh, hay que traducirlo, mostrarlo punto por punto, que eso es el neoliberalismo. Eso es el neoliberalismo. Eh, y no era solamente la privatización de las empresas estatales, que ahí es donde se quedó el relato, los señores y yo, ¿no? No era solamente la, la privatización de las líneas aéreas, de las telefónicas, y que entonces hay que volver a reconstruir esa propiedad estatal. No, aquí es donde está esta vida cotidiana absolutamente permeada. O sea, mira, lo puedo poner así, yo lo explicaba para afuera, para, para decirte que no era de acá. De, de, o sea, en, en Chile hay dos ciclos de privatizaciones. El primero es más o menos común a todos los neoliberalismos en todos lados, ¿eh? que es la privatización de las grandes empresas estatales, etcétera, que las liquidaron y se las robaron. Hasta ahí no, no hay mucha novedad, solo que Chile se hizo primero que en otros lados, digamos. Pero la segunda ola de privatizaciones, sobre todo la que arranca a, los, a principios de los 80 es la privatización de los servicios sociales, y esa casi no lo encuentras en ningún lado, ahí ahí somos más bien una experiencia de neoliberalismo avanzado, donde las formas de explotación se han extendido como prácticamente no existe par en América Latina, y en muy pocos lados del planeta, ¿no? Y ahí me, ahí me refiero entonces a la educación, a la salud, a, 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 a la vejez, etcétera, ¿no?, eh, no es casual, entonces, que aquí también con la, cuando se empieza a feminizar el trabajo explote con la fuerza que quiere la demanda del la, la de feminismo, digamos, del trabajo invisible y, y todas esas cuestiones, porque eh, se extiende sobre la sociedad la capacidad de explotación y, y, de, y de apropiación del trabajo de, de la población por un grupo muy chico, por eso tenemos las tasas de concentración del ingreso y de desigualdades más grandes de la OCDE, eh, que son feroces. Entonces, esa, esa oligarquía, si tú crees, yo, yo eso lo sostengo en el libro, es un poco la oligarquía de al final del sí del no, una élite del sí del no, que da vuelta, como decía, como picketing de un lado para otro, digamos, del Estado para el mercado y del mercado para el Estado, se rotan de un lado para otro todo el rato, eh, es, es lo que esta sociedad empieza a identificar como enemigo. Y ahí es donde se rompe, por lo menos la, en, la, en su viejo sentido, o como lo construyeron en la transición, la, la idea de izquierda-derecha, de Estado y de mercado. Y, y con toda razón, con toda razón este individuo no, 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 no le va a encontrar sentido a que se lo planteen en esos términos. Por eso es que no están al frente de esta gran marcha los partidos. Y al revés, entonces el, el, los partidos en este rato lo que tienen es una demanda de actualizarse frente a esta enorme transformación capitalista, porque esta es una mutación que ha sido empujada por, in, por iniciativa de ellos, de estas élites, ¿no?
2: Bien Carlos, eh, muy muy interesante lo que tú nos señalas Precisamente vamos a pasar en el siguiente bloque A, a comentar contigo, a hacerte algunas consultas respecto del proceso constituyente Del plebiscito y el proceso constituyente Pero bueno, este es un programa de radio y en los programas de radio escuchamos música Y tú tenías algunas canciones por ahí preparadas, ¿no?
1: Sí, de un grupo cubano que se llama Buena Fe y que canta con Silvio y que tiene que ver justamente con este tiempo que es eh, un tiempo de, de tempestades digamos, se llama así, la tempestad y, y recorre después si pueden ver por ahí el video en YouTube, muchas de las imágenes donde por lo menos yo crecí con esas caras con ese mismo tipo de edificio todo para mí es muy familiar la tempestad entonces.
2: En la entrevista 360 en 360 Radio nos quedamos con Silvio Rodríguez La Tempestad se anima a escampar en el suelo están
0: los
4: troncos más severos anegada la sabana se hizo río el manantial tanta lluvia que ha borrado los
0: senderos viejo mapa que no nos dirá cómo llegar adelante solo reina un gran panguero se adelantan caminante y algunos salen detrás, tras los pasos del añoso del sombrero. Acaso tú sabes la ruta? Acaso ya pasaste antes? Sabes de atajos y grutas, cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo que sabes.
4: Cuéntanos todo lo que sabes. Vengo de un tiempo de plagas y sequías, pero a sangre y sudor seis ojos hechas. Se más lo que se pudo que lo que se quería y a mí aquí la en esta fecha, no me sé el camino, solo tiran de mí los anhelos de posibles maravillas, salgo a caminar, pues no aprendí a dormir mientras en el zurrón, mientras en el zurrón, mientras en el surrón quédense en mí. Dime tú, cuéntame, cuéntame, dime del sueño que acunas, con cuál fe llenarás tu templo de un sol que tendrán.
2: Escuchábamos a Silvio Rodríguez y a Buena Fe con esa canción titulada La Tempestad un pedido musical de nuestro entrevistado del día de hoy de don Carlos Ruiz Encina quien está participando de, de esta edición de la entrevista 360
3: Te quiero hacer una pregunta antes de entrar de lleno al tema, tema de la nueva constitución es ¿Cómo concibes tú la construcción de un nuevo sujeto político y la relación entre este y los actores sociales?
1: Yo, yo tengo la impresión de que justamente eh, eh, esta forma en que adquiere el, el estallido en Chile eh, y, y, y no, y no, no en balde, está siendo tan observado desde todas partes lo que revela son las contradicciones de, de una forma que adopta el capitalismo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI que en Chile se revelan de una manera... Eh, más extrema que en muchas otras partes entonces eh, obligan a eh, reajustar, si tú quieres, lo ideario o emancipatorio Como decía antes, eh, eh, hay que volver a ajustar entonces el ensamble entre las nociones de igualdad y de libertad eh, yo creo que antes este nuevo individuo que plantea su rebeldía. Eh, y ahí, ahí hay mucho que ajustar en los proyectos políticos. Yo creo que eso va a obligar, no, yo no, no tengo una bola de cristal, pero va a obligar a, a, a replantear mucho la fisonomía de lo que entendíamos como por organización política. De las propias formas, o sea, ya esa idea de socialización forzada, de andar todos con la misma polera y todos con la misma cuestión, y todo, con la, yo lo veo muy difícil, al contrario. Eh, eh, lo que viene, como te decía, es mucho de una identidad mucho más compleja, eh, de, de una sociedad que ya se ha hecho mucho más compleja, eh, este nuevo pueblo. Y, y compuesto por, como te decía, estas capas de, de nuevos profesionales que ya no son de clase media, de este trabajador nómade que, que ha sido llevado a este extremo, de, de, de explotación también, eh, donde va a que recoger mucha heterogeneidad por eso, la, por eso la idea de pueblo porque la idea de pueblo es si tú lo quieres en términos para ponerlo eh, compararlo con cierre tradicional el pueblo es una forma de la conciencia histórica de cómo se expresa en un momento dado y generalmente se opone a una oligarquía oligarquía en forma de poder de pocos que es esa yo digo que es esa élite del sí y del no eh, eh pero no es una clase social en particular, o sea, al revés, es un enjambre de, de, de fracciones que vienen de distintas clases, de distintos sectores de la sociedad. Esa heterogeneidad creo que va a tener que volver a replantearse desde la política. Eh, quizás como cuando nació la izquierda en los años 20 del siglo XX, si tú quieres, no planteándose toda esa heterogeneidad que empezaba a ser la nueva heterogeneidad urbana, y la gente que venía saliendo de, la, de, la, de los fundos, etcétera Empezaba a organizar las ciudades Y empezó a construir una izquierda Que es la que toda la izquierda chilena del siglo XX Bueno, yo creo que hoy estamos ante una demanda parecida O sea, hacernos cargo de una nueva geografía social De una nueva estructura de clase Si quieres, para ponerlo también diseñadamente Y eso va a tener que impactar necesariamente en la, en la fisonomía, en la forma que adoptan Las organizaciones políticas eh, eh, La expresión de lo político eh, yo creo que su relación, por ejemplo, con los actores sociales, o sea, esa vieja idea de que el sindicato es la correcta de transmisión de, la, de las decisiones del partido ya, pero olvídalo, o sea, eso en este rato ya no... Yo creo que quedas hablando solo y te mandan una camisa puesta si te si te paras a tratar de, 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 hoy, de hoy reclutar y construir bajo ese tipo de perspectivas. Entonces... Eh, yo, aquí viene la creación de la sociedad, por eso digo yo, esto no, no es algo que pueda resolver un individuo, yo en este caso, no, eh, pero yo sí apostaría que la, la fisonomía que va a adoptar los términos de construcción de la unidad política de, de este nuevo pueblo eh, van a tener mucho de innovación, mucho de nuevas formas que se van a ir desarrollando. eso el, el, Ahora, la forma de, de, de que, que estas cuestiones adoptan, eh, se construyen, como se decía antiguamente, en caliente, o sea, se construyen al calor de las confrontaciones y de los enfrentamientos. Es la forma en que para poder ir haciendo avanzar las luchas, los propios individuos necesitan irse organizando. Esto no es una cuestión que se decreta eh, 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 escribiéndolo con un lápiz y entonces, después enseñándoselo a la gente para que lo hagan en frío. No, no, no. Eh, eh, la forma misma en que vayan adoptando la propia resistencia oligárquica en entregar su privilegio. Eh, eh, va a ir forzando al, a, a, al desarrollo de las formas de organización política cada vez más precisas eh, de aquellos que quieren recuperar la soberanía sobre su propia vida. Digamos.
2: Me imagino que en esta sociedad tan heterogénea eh, es difícil que aparezcan entes representantes de tanta heterogeneidad. En ese sentido, ¿tú consideras que los partidos políticos han estado a la altura de los desafíos que, por ejemplo, se ha, ha planteado la crisis o el estallido social y, y más actual aún, el tema de la pandemia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú a los partidos políticos en, en este escenario?
1: Mira, yo, yo de ninguna manera a la altura eh, he sido bastante crítico y he sido una persona que he sido militante toda mi vida, he construido partido he construido organizaciones sociales, o sea, no, no es alguien que hable desde eh, un discurso antipartido, digamos, ¿no? Pero eh, creo que de, la política se fue encerrando, se fue ensimismando, se fue haciendo una cáscara vacía, eh, cada vez más hablando de asuntos que se, que la desconectaban de todo esto que iba ocurriendo afuera, se iba quedando anclada en las viejas formas del trabajo nomás, sencillamente, ¿ya? De, de, de cierta jornada estable de oficina o de taller, si tú quieres, pero que, eres, que representaba cada vez menos a lo, a lo que le estaba ocurriendo a la inmensa mayoría de la gente, como te digo que circulaba arriba de todas estas situaciones, ¿eh? Eh, paréntesis, eh, puede ser más heterogéneo todo esto, pero a su vez empieza a tener otras características comunes y ahí es donde está la posibilidad de aglutinar políticamente todo esto eh, pero de esas cuestiones yo creo que no han dado cuenta los partidos, por eso creo que las formas de organización política no van a replicar las viejas formas de los partidos del siglo XX, eso, yo creo que eso ya... Eh, pasó. Yo creo que estamos en una década que va a ser parecida como decía a los años 20 del siglo XX, como se le llamó los locos años 20, donde se transformaron muchas de las formas. Se surgió una nueva literatura, una nueva prensa, una nueva... que. Yo creo que en este rato estamos empezando a vivir eso. Están empezando a aparecer liderazgos de, de comunicación etcétera, que rompen con muchos de los parámetros que existían anteriormente. Eh, 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 es... Yo creo que preparémonos a ver más todavía, eso es lo que quiero decir. Y esto puede ser un curso prolongado, puede ser un curso bastante prolongado. También podemos entrar en una década de, de inestabilidad política. Eh, en esos años, justamente, eh, también se aprobó una nueva constitución y después el presidente Alexander tuvo que salir arrancando, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no lo hemos visto hace mucho tiempo en este país y yo creo que vamos avanzando hacia una situación de histórica la historia, muy dinámica, digamos. Va, va a ser muy, muy, muy. Eh, eh. Y entonces vamos a ver una reorganización de lo político. Yo de eso no, no me cabe duda. Que, que en algún rato incluso podrá dar, hasta darnos vértigo, digamos. Pero la política, como está configurada en este momento, yo creo que va a tender a ser cada vez más aprisionada por esta enorme masa de esto que llamamos un nuevo pueblo. Digamos.
3: Carlos, en esto que tú acabas de decir unos segundos atrás, hablas de reorganización política. ¿Tú crees que será sí. posible.? Reconstruir una política más honesta y que esté en sintonía con la demanda ciudadana, porque hoy día, eh, todos vemos que la política, la gente ya no cree en los políticos, la mayoría, hay muchos chistes en torno a la a corrupción de los políticos, que no es, la corrupción de los políticos no es un chiste, pero la gente hace mucho humor con eso. Entonces, ¿tú crees que es posible construir una política más honesta y en sintonía con la demanda ciudadana en esta nueva etapa, o vamos a seguir con las cocinas, el cinismo y el oportunismo? ¿Tú qué crees al respecto?
1: A ver, yo... Absolutamente que sí. vamos vamos Yo creo que vamos a reconstruir la política, yo creo, en la condición humana. Eh, yo, yo creo que, que no, nosotros no estamos condenados a, a, a vivir prisioneros de esa podredumbre que se llegó a generar. Eh, otra cosa es que esa forma de la política se acabó. O sea, el régimen de la política de la transición, insisto, de, de ese sí y del no de esa política opaca, de, de cocina, como decís tú, ah, eh, de, de tanta opacidad, eso se acabó, eso, eso yo creo que hoy, hoy tienes a una sociedad informada, activa, que no te la va a aguantar, ¿me entiendes? Eh, eh, eso no, no, y en buena hora, eh, porque eso es lo que tapó todo ese sistema de, de privilegios. Mira, permíteme una imagen, eh, eh, si te fijas en la transición, a la democracia, se gestan una serie de, de acuerdos opacos para no llegar al fondo en, en los juicios sobre una enorme cantidad de situaciones de violación de derechos humanos para que se pudiese estabilizar el avance hacia la transición. No es el minuto ahora de volverme hacia atrás si eso estuvo bien, mal hecho, lo que tú quieres. Ya, pero, pero, de, lo que me importa sacar de esa situación que, que conocimos como impunidad es que fue generando si usted fija toda una estructura de impunidad elitaria que se, que se empezó a extender a otro tipo de élites, no solo no solo a los milicos que habían violado los derechos humanos y que les daban ciertos privilegios o que no los tocaban o que, lo, o que el poder judicial no podía investigar, sino que después se fue extendiendo a las élites eclesiásticas, a las élites empresariales, a la propia élite política se fue generando un sistema muy oscuro de financiamiento de la política, entonces tú tienes ahí a, no sé, a, 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 a Meo o a Marco Enrique Minami o a Carolina Roa a Julio Rossi que andan en el avión con Ponce Leroux, ¿no? O sea, un financiamiento de la política de, 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 de viejos eh, Pinochetistas que se metían absolutamente en, lo, en el mundo de llamar más llamado progresismo, digamos, ¿no? Eh, eh, era transversal el asunto sencillamente después me dicen que las boletas son ideológicamente eh, eh, y empiezan con la discusión de que si la boleta está en ella está mal hecha, es que a mí no me importa el juicio legal que pueda haber sobre esto el comentario yo digo que como mi, mi, con todo mi derecho ciudadano hago un juicio político ¿Qué hacías tú en el avión con ese gallo digamos no bueno después de eso empiezan a aparecer unos, unos, unos eh, pickering eh, que replican las mismas formas que fueron las de Judas cuando se privatizaron la... O sea, el mismo que, que visita o entrega las cuestiones, después se queda con ellas, sencillamente, ¿no? Que es lo que hizo Jura que lo que hizo Ponce Ledú, o lo que hacen después los piquedines, etc., y siguen ocurriendo estas cuestiones para adelante, ¿no? O senadores socialistas que terminan en, la, en los directores de la AFP, digamos. Bueno, eso, eso, esa forma de la política, yo creo que no tiene posibilidad de restauración. No tiene posibilidad de restauración, o sea... Eh, y al contrario, mientras más persistan en intentar restablecerla, vamos a tener más más costo social, vamos a tener más revuelta, eh, eh, porque yo tengo la impresión de que esto no tiene no tiene no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás de ningún modo. Entonces, ahí es donde creo que las, las expresiones políticas que intenten hacerse cargo de esto tienen que apostar a una refundación y a una reorganización de las alianzas y todo fundamental. En este rato, si te fijas, vamos a una situación constituyente y la izquierda no está para articularse
2: referente a lo mismo que tú señalas hay una expectativa en la sociedad que se relaciona, por ejemplo con esto de que la discusión de una posible constitución iban a haber espacio para independientes los cuales iban a ser representativos de los distintos sectores de la sociedad sin embargo, la política partidista en este acuerdo por la paz eh, que, que se realiza en noviembre, diciembre del año pasado establece un nulo espacio en general a las voces independientes, ya que son los mismos partidos políticos los que van a posicionar a quienes ellos, en su interna definan como candidato a constituyente Exacto. ¿no es acaso eso una muestra más de el engaño a la ciudadanía de utilizar las demandas ciudadanas para poner intereses partidistas o intereses particulares en una especie de plebiscito, digamos donde pareciera que que las cosas ya están previamente amarradas y que efectivamente lo que la ciudadanía quiere cambiar o quiere que efectivamente cambie no va a ocurrir de la manera que la expectativa generó, digamos.
1: Pero déjame ponderar dos cosas ahí, como te diría, So, sí, no. Eh, o sea, estoy de acuerdo contigo, eh, 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 la, la idea de que aquí se podía expresar la ciudadanía directamente eh, termina siendo en gran medida manipulada. Y, y, y se empieza a, a operar más bien de una manera con mucha determinación desde las burocracias partidarias que empiezan a ubicar más bien a su gente dentro de los espacios y hacen dificultan mucho la, la apertura, incluso hacia las propias coordinadoras sociales que, fueron, que lucharon mucho por este proceso, etcétera Pero también a todo tipo de figura independiente. Eh, ahora, eso... Primero, estoy de acuerdo contigo. Eh, hasta ahí va el, 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 el sí a la respuesta, digamos. Ahora, lo que yo creo es que eso no es razón. Entonces, sí, porque yo se lo discutí hace poco, cuando me invitaban a hablar de una asamblea de, 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 de ahí en Concepción. Eh, esto no es razón para arrestarse de lo que está pasando. Es decir, porque también está el argumento de que, ah, ya, no me dan más garantías, entonces todo es traición, entonces no me muevo. A mí me preocupa esa otra lectura porque, a ver, entendámoslo así, quienes dominan nunca te van a dar garantías para que tú les quites la dominación. Si tú estás esperando que alguna vez te den todas las garantías listas para que tú entonces puedas ir con el tipo que te domina a quitar el sexo con el cual te, te, te ejerce esa dominación, no sé, es, es, es una película de Disneylandia, digamos, ¿no? Las va a defender, las va a tratar de torcer todo el rato. Entonces yo tengo la impresión de que aquí se abrió, se rajó un pedazo, un no se abrió toda esa puerta fantástica Como dicen, no Y vamos a ir con un lápiz y vamos a cambiar la, el mundo Tampoco es cierto, esto ha costado muchos muertos Hay más de 2.500 eh, Personas detenidas Sin ser procesadas todavía, etcétera O sea, estamos parados arriba de un volcán Pero... Yo creo que se, se logró resquebrajar una puerta con un montón de imperfecciones. Ahí se metió un, un tobillo, si tú querés. La, están tratando de cerrar esa cuestión para que no haya exceso. Tenemos la pata morada mientras la están tratando pero hay que terminar de meter el muslo, la cadera, el hombro y terminar de abrir esa cuestión. Y eso eso en, en, en la historia humana siempre han sido relaciones sociales de fuerza. Entonces, a mí me parece que, que por el contrario, no, en, en ningún caso hay que desmovilizarse, esperar que vayan a darse garantías todo abren un poco la puerta e inmediatamente la tratan de cerrar o de desvirtuar, le, le cambian de color la pintan de otro modo eh, eh, eso va a estar todo el rato corriendo por eso me parece que es importante eh, tener una estrategia común eh, para abordar el, el, la dimensión constituyente buscando, identificando ciertos nudos que permitan abrir un curso de transformaciones que insisto no va a ser, nos va a ser eh, corto no podemos llegar al proceso constituyente, por ejemplo, con una lista de supermercados de demanda, porque porque lo, ese no es el espacio para resolverlo. Eh, no sé, los que me decían impuestos a los super ricos, ya, pero tú, tú no vas a ir a una discusión constituyente por una reforma tributaria. Ahora, lo que podemos abrir los cauces, eso sí, para que ese tipo de procesos se empiecen a abrir ya en la esfera política y desde ahí empezar a influir y, y controlar esa esfera política hacia adelante, que en este rato están cerrados. Por ejemplo, el, el, te ponía el ejemplo de la autonomía del Banco Central, una de las instituciones centrales para dirigir el modelo económico, que, que está blindada, porque es, es claro, ¿autonomía de quién? Autonomía de la sociedad, si tú te explicas. no. Entonces, ya todos esos clubes de expertos, no, eh, ah, que, que, que en el fondo naturalizan ciertos intereses particulares y, y, y los llaman como intereses generales en función de su conocimiento, etcétera, eso ya se cayó para la gente. Eso ya se cayó. Y ese es un paso enorme de haber quebrado una dominación cultural que de verdad estuvo por 30 años eh, imperando entonces no van a permitir una vuelta atrás eh, en términos de que puedan cerrar las puertas eh, yo en ese sentido soy optimista y, y creo que todo el costo que se ha pagado eh, es para no dejar volver las cosas atrás
3: Carlos, una última pregunta, en base a tu optimismo eh, un pajarito me sopló que te vas a presentar de candidato a constituyente
1: o sea, eh... con la pregunta que me acaban de hacer, recién eh, tendría que decir que estamos haciendo el esfuerzo, no 21 y en alguna otra parte, por poder llegar a, claro, a la boleta. Como decía recién tu compañero ahí, eh, es difícil. Estamos haciendo el esfuerzo, por supuesto, vamos a hacer todo lo posible.
3: ¿Y tus expectativas como constituyente cuáles son? O sea, vamos a suponer, vamos a ser optimistas de que vas a ser electo, estando dentro de la... a mí me gusta igual la palabra asamblea constituyente, Sí, ojalá llegaras a estar y seamos optimistas de que vas a estar en la Asamblea Constituyente. ¿Cuál sería tu aporte? en, en, en ¿Cómo te planteas? Bueno, estar uno, en la Asamblea? uno
1: tenía ciertas líneas concretas, como te decía, de, de quebrar algunos cerrojos que manejan, eh, que permiten un control muy elitista con estos dis, disfrazados de expertos que terminan manejando y controlando la economía. ¿Ya? y los regímenes de propiedad y todo ese tipo de cuestiones pero sobre todo yo creo que hay otro problema más que es más bien de estrategia si tú quieres porque todos los otros son los puntos concretos ya los, los, los puntos a los cuales que habría que atacar como yo te decía, terminar con un régimen de responsabilidad eh, social e individual que permite entonces habilitar recién la construcción de un sistema de derechos sobre muchos elementos digamos que sean derechos sociales porque la, la figura de, 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 de la reproducción individualizada lo niega constitucionalmente pero bueno, pero más allá de los temas concretos me parece que hay otro problema estratégico que es fundamental que es una vez llegando ahí sentado hay que coordinar a un grupo de personas para centrarnos en, en una pelea en no más de 5, 7 nudos que permitan abrir abrir los procesos, eh, porque si nos dispersamos, como te digo, en una lista de supermercados de cosas, de toda pues, la lista de injusticia del capitalismo ya la conocemos y son, ya, ya, ya nos falta papel para seguir escribiendo entonces tenemos que ver por dónde le entramos a esta cuestión porque desmantelar un sistema neoliberal que ya va a cumplir casi medio siglo o sea, Si tú, te, tú echas a correr el reloj desde... Los Chicago Boys desembarcan en, en el gobierno de la Junta Militar En la en la parte económico me refiero Y desplazan a los neodesarrollistas, como se llamaban en ese tiempo El año 75 O sea, ya vamos para 46 años de, Vamos para 50 años ya prácticamente Eso no, no en ninguna parte del mundo eh, eh, ¿Cómo desmontar esto? ¿Cómo desmontar esta cuestión? que en algún rato pensamos que era una cuestión como de excepción y ya es más largo que el periodo histórico anterior. Ya esto, es, 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 llevamos más tiempo en esta variante de capitalismo que lo que duró la anterior, que era la industrialización sustitutiva, digamos, estatal. Entonces eh, ha marcado más la historia de Chile esta cuestión que la anterior. No vamos a llegar y a desmontarlo a en cuanto a... Eso exige, de alguna manera, ponernos de acuerdo para generar alguna estrategia de concentrarnos en algunos puntos de esa gran muralla por donde empezar a poner y concentrar digamos, el poder de fuego para poder abrir por ahí las grietas donde se empieza a meter esto. De lo contrario, nos vamos a dispersar en un montón de buenas intenciones y podemos quedar, eh, eso sí, haciendo una pega testimonial que yo creo que toda esta movilización y todos estos costos de ninguna manera se merecen. Por el contrario, o sea tendríamos una enorme eh, responsabilidad si llegamos ahí. Entonces, a mí me parece que una de las cuestiones es justamente coordinar un, un, un grupo que se plantea eh, eh, elaborar eh, elementos concretos de estrategia eh, eh, antineoliberal en, 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 el, en el escenario constituyente. Yo creo que eso más hay que operarlo, ojo, afuera, con discusiones que tienen que apuntar a medidas inmediatas respecto a, a otro tipo de respuestas, sobre todo más que se agilizan, y quizás se, se apuran, eh, lo, no, no lo tocamos esto con el tema de la pandemia. Que vuelven una nueva pobreza, vuelven otras formas, etcétera, ¿no? Un fogate capturado por los bancos, el fin, de la pyme. Un montón de otros elementos que, que, que hay que evitar que se concentren allá como sobre demandas de expectativas, porque si no, también eso se va a volver una locura. Y en ese sentido, quien puede ganar más bien son ellos. Porque si tú te fijas, la, la pega de ellos es defender lo que hay nomás. Pero si no, tienen que inventar nada. Eh, yo creo que en ese sentido apareció, no lo hemos comentado tampoco, ¿ah? ¿eh? Pero apareció una especie de derecha astuta, ¿ah? eh, eh, Longueira, Lavín, por decirlo de alguna manera, que dijo: ¿Saben qué?, Chalper y otros más, nos sigamos en contra de esto porque esta cuestión nos va a, a atropellar a todos. Mejor apostemos a meternos dentro de ella y a, y a quebrarla dentro y a intentar ahí volver a reconstruir negocios elitarios, etcétera, etcétera. Y entonces ahí empezaron porque son. Ustedes han visto, ¿no? Ahora, ahora ellos son socialdemócratas, hasta. El, hasta el jefe de la patronal, Sutil, es socialdemócrata ahora Mahoma es socialdemócrata y Kass no, va a, entonces, a votar por la
3: asamblea constituyente Kass ah, claro. va a votar por la asamblea constituyente
1: y entonces meterse adentro claro a, y no y no a jugar a, a oponerse a rechazarla porque se dan cuenta que no la pueden parar entonces ahí vamos a enfrentar esa, esa, esa pelea adentro, entonces hay, hay que de alguna manera preparar un, 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 una estrategia para abordar esa cuestión eh, con los que, por supuesto con la gente que está en esta parada
2: Hemos conversado en la entrevista 360 con el sociólogo Carlos Ruiz Encina, nuestro invitado del día de hoy. Queremos agradecerte, Carlos, tu disposición, las interesantes respuestas y reflexiones que nos entregaste. Tú editaste un libro que se titula Octubre Chileno. ¿Dónde se puede obtener este libro?
1: Eh, tiene varios formatos. O sea, me imagino que las librerías que ya están abiertas, que no son todas en todo caso, en eso es para la versión impresa, para los que todavía leo <risa> papeles con con tinta eh, pero en versiones más baratas circula con muchos sistemas se, se, se puede adquirir online de esto eh, en formato digital y ahí depende entiendo que el precio yo no manejo mucho eso pero depende del aparato que tú tengas digamos eh. Si, si, eh, si es para PC si es para esto para lo otro pero ahí cuesta ahí la mitad
2: octubre chileno la irrupción de un nuevo pueblo Carlos nos despedimos con música
1: es una canción de Juan Gabriel Se llama Hasta que te conocí Porque es una versión la Cuando Juan Gabriel la, la canta en el Palacio de Bellas Artes Y yo tuve la mucha, la tremenda alegría ¿sabes? Y la emoción de estar ahí Yo estaba ahí en México en ese rato Vivía ahí y me parece que marca una cuestión que choca mucho contra esta sociedad que es tan fracturada, la sociedad chilena tan apartheid, que es donde jamás en ninguna parte la cultura popular así a través de una figura podría llegar a los espacios de las bellas artes, digamos. Entonces me parece que eso es lo, lo lindo que tenía ese proceso mexicano y que creo que al revés, estamos aquí ya dando vuelta a las cosas para que ese tipo de cosas empiecen a suceder en Chile. Entonces encuentro que tiene esa cuestión emocionante esta figura de Juan Gabriel cantando en el Palacio de estar
2: Gracias, Carlos. Nos vamos con Juan Gabriel. Hasta que te conocí. Esto fue la entrevista 360. el 360 Radio.
0: No sabía de tristezas. Ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de caricias, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía, yo vivía muy bien. Hey, hey. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías la belleza de la vida. Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz yo vivía, yo vivía muy bien. Hasta que, hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor y muy tarde comprendí que no te debía amar jamás porque ahora pienso en ti mucho más que ayer, pero mucho más. Hasta que te conocí Comencé a vivir la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora en ti, porque ahora pienso en ti, y porque ahora pienso en ti, mucho más que ayer, pero mucho más, yo jamás sufrí, pero desgraciadamente, era una noche ¿Cómo está cuando te encontré?
1: Esto fue Entrevista 360, un espacio de conversación en profundidad sobre los hechos que marcan el acontecer nacional, abordando temas de actualidad y sociedad en una conversación franca y amena con nuestros invitados. Entrevista 360 es una presentación de 360 Radio.